0: Bolsonaro confirma a Copa América no Brasil. Torneio será dividido entre Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro, Goiânia e uma quinta cidade que ainda não pôde ser divulgada. Médica Nise Yamaguchi nega CPI Gabinete Paralelo, mas volta a defender cloroquina. PIB brasileiro cresce acima do esperado e volta ao patamar pré-pandemia. E ainda a cria gabinete para monitorar risco de desabastecimento. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News e obrigado pela sua companhia. Lembrando que a gente está ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também na nossa página do Facebook. A polícia do Rio indiciou pela terceira vez o doutor Jairinho, agora por torturar uma criança de 3 anos. A mãe do menino também foi indiciada. Jairinho está preso, acusado de matar o enteado em Riborel, de apenas 4 anos.
1: Débora Saraiva e o vereador Jairo de Souza, o doutor Jairinho, mantiveram um relacionamento por seis anos. Tempo marcado por agressões, segundo a polícia. Um dos episódios teria acontecido com o filho de Débora, na época com apenas três anos. Nessa foto de 2015, o menino aparece engessado depois de fraturar o fêmur. Ele foi socorrido nesse hospital após um suposto acidente. Segundo os primeiros depoimentos, o garoto teria caído do carro onde estava com Jairinho. Mas, para os investigadores, ele tentou se jogar do veículo por temer a presença do vereador. A hipótese foi reforçada depois que os agentes tiveram acesso aos relatórios feitos na unidade de saúde. No documento, a psicóloga diz que a criança chora e que não quer andar no carro de Jairinho. O laudo também afirma que o menino passou mal no veículo e, por isso, quis sair. O prontuário médico destaca ainda a presença de hematomas nas bochechas e assaduras na região glútea. Durante a investigação, memórias do menino vieram à tona. Ele lembrou ter sido sufocado com um saco na cabeça pelo vereador. A irmã também foi ouvida e confirmou as agressões. Esse já é o terceiro caso aberto contra o parlamentar. Jairinho segue preso preventivamente, acusado de torturar e matar o menino em Riborel. Também já foi indiciado por torturar a filha de uma ex-namorada entre 2011 e 2012. Agora passa a responder também por tortura e falsidade ideológica. A polícia não descarta que possa haver mais vítimas. Débora Saraiva, a mãe do menino, foi indiciada pelos crimes de omissão e falsidade
2: ideológica. Quantos outros atos não poderiam decorrer se o primeiro não fosse descoberto? Ou seja, quando o menino quebra o fêmur e o hospital não comunica e a mãe se cala, outros fatos podem ter ocorrido
0: que nem tenham chegado ao nosso conhecimento. A defesa de Jairinho nega as acusações e afirma que a nova versão dada pela ex-namorada na delegacia não é verdadeira. A mineradora Vale informou hoje que o pagamento emergencial aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho será prorrogado. Os pagamentos vão ocorrer por mais três meses, ou seja, vão até o final de agosto deste ano. Depois desse período, eles não serão renovados mais. De acordo com a Vale, o benefício atende mais de 100 mil pessoas e tem direito ao valor todos aqueles que moram em Brumadinho ou em até um quilômetro do leito do rio Paraupeba. O pagamento emergencial ultrapassa o valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Trazer uma notícia positiva, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país... Cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano, pegando muitos analistas de surpresa. Para entender mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Nicola Tingas, que é economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito. Boa noite, Nicola. Obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente foi pega de surpresa com esse resultado positivo. Eu queria primeiro, então, olhar o que a gente pode destacar justamente de positivo, além, obviamente, do número, mas nesse crescimento
3: do PIB. Nicola, Bom, o destaque maior, evidentemente, é a agropecuária, porque nós estamos tendo uma importação de commodities, de soja, de milho excepcional e também de outros produtos agrícolas e carne. Agora, fora isso, a, o início da vacinação e alguma redução é, da hospitalização e também o cansaço e também a tecnologia de internet e tudo tem permitido que as pessoas circulem mais então está havendo mais consumo, mais volta gradual à atividade então a gente nota também que a indústria que ficou com os estoques defasados e com essa produção para exportação também está produzindo mais então a gente vê a agropecuária recupera bem, a indústria começa a ganhar força e setor de serviços ainda atrasado e o comércio estacionado ligeiramente de negativa mas o mais importante de tudo isso é que esse PIB que surpreendeu ele abriu um ciclo de revisões de expectativas para o PIB desse ano que agora, hoje depois do anúncio do PIB estão já na casa em torno de próximo de 5% ou mais evidente que tem uma parte disso que é um carregamento estatístico de 3,6 significa que no fim do ano a economia começa a se normalizar em direção a um crescimento efetivo de 1 a 2%. Nicola,
0: olhando pelo lado negativo, você citou aí o setor de serviços, o setor de serviços que é o que mais emprega no Brasil. Esse é o pior cenário neste momento, mas também com um viés de melhora, como você disse, é por causa da vacinação e aí da confiança das pessoas de irem para a rua, mas ainda assim
3: merece atenção esse dado do comércio e do serviço? Com certeza, merece toda a atenção, porque o setor de serviço é o setor que mais emprega, emprega mais gente não tão qualificada, o setor que está gerando emprego agora é mais o setor industrial setor de tecnologia, setores que usam maior qualificação. Portanto, a retomada de emprego, principalmente setor de serviço e comércio, e para os informais, é muito mais lenta. Esse é o grande desafio e talvez por isso o governo ainda tenha que fazer um novo pacote emergencial para fazer uma ponte financeira para essa grande parte da população poder passar essa fase até normalizar. Você falou justamente do auxílio emergencial.
0: Nesse PIB divulgado agora, não há o auxílio emergencial, já que ele foi aprovado, agora vai ter as novas parcelas, ainda não entram nessa conta do PIB. Isso também pode dar
3: um impulso para o setor de serviços? Eu acho que o impulso de serviços no segundo semestre, e toda a economia deve crescer bem mais e um ritmo melhor, se dá muito mais por uma poupança acumulada, daqueles trabalhadores públicos e privados que não gastaram em serviço ano passado e fizeram uma poupança espontânea ou precaucionária e também quem tem baixa renda quando recebeu aquele auxílio emergencial de 600 reais tinha muita gente que punha lá numa caderneta de poupança algum dinheirinho essas poupanças foram utilizadas no começo desse ano para complementar a renda para quem tinha então a gente vê um processo onde a sociedade, cada um na sua situação, que a desigualdade aumentou, mas cada um está tentando uma resposta para fazer uma travessia esperando que a economia normalize muito mais. Nicola,
0: ainda nessa linha, a percepção entre economia positiva com dados positivos e a sensação de bem-estar não caminham na mesma toada. Isso é óbvio, a gente precisa de uma economia mais pungente. Quando é que o brasileiro vai poder sentir uma melhora de fato na economia, seja na diminuição dos preços, seja num poder de compra maior do brasileiro? Isso ainda está
3: distante? eu diria que começa a melhorar nesse nível que você falou, que uma inflação menor, que começa a retomar um pouco mais o emprego de forma mais expressiva e começa a ter a economia funcionando de forma mais plena é ano que vem. Esse segundo semestre, eu diria, já estamos primeiro de junho, daqui 30 dias acaba o semestre. Já estamos falando do segundo semestre, que vai ser melhor o que aconteceu no primeiro trimestre continua melhor em abril e maio, os indicadores mostram, deve continuar em junho. Quais são os riscos do segundo semestre? É a Covid ter uma terceira onda e ela ser muito forte e criar de novo uma contração da atividade. Se não tiver uma Covid forte, a gente pode caminhar melhor. Mas eu diria que uma melhora que a gente poderá sentir mais mesmo... Até mais para o
0: ano que vem. Tá certo, Nicola. Obrigado pela participação aqui, pela análise sobre esse resultado do PIB e também já fazendo perspectivas para os próximos meses. Um forte abraço e até uma próxima, Nicola. Bom, de uma notícia boa para uma notícia nada boa. 22 trabalhadores foram resgatados em uma operação da Polícia Federal contra garimpos ilegais. A operação aconteceu ao mesmo tempo nos municípios de Água Azul do Norte e Rio Maria, no
2: sudeste do Pará. Os policiais federais chegaram de surpresa e conseguiram flagrar quatro garimpos ilegais funcionando. 22 trabalhadores em situação semelhante à escravidão foram resgatados. Foram apreendidos quatro tratores, armas, munição, uma grande quantidade de mercúrio e cerca de 200 gramas de ouro. As ações da Polícia Federal são feitas com o auxílio de satélites, que indicam exatamente onde os garimpeiros estão trabalhando. As imagens também devem ajudar os peritos a analisar o impacto ambiental nessas regiões. Na semana passada, a Polícia Federal fechou vários garimpos na região de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Centenas de pessoas protestaram contra a ação. Houve confronto entre os manifestantes e a polícia. A Força Nacional está na cidade para garantir a segurança e evitar novos conflitos. Os militares também devem atuar na proteção das reservas indígenas Mundurucus e Sai
0: Cinza. E um redemoinho gigante chamou a atenção de moradores de um povoado em Goiás. As pessoas que estavam no local filmaram o fenômeno assim que ele apareceu. As imagens mostram a força do redemoinho. De acordo com especialistas, ele tinha em torno de 30 metros de altura e ficou isolado em uma região específica. Nesta época do ano não é comum a formação de redemoinhos em Goiás. Os especialistas explicam que o fenômeno ocorre porque a terra é exposta e com a temperatura elevada e a umidade. Apesar de voado, o redemoinho afetou a rede elétrica, chegou a partir um cabo de energia, deixou a região sem luz. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou no fim da tarde de hoje que a Copa América será no Brasil e anunciou quatro sedes dos Jogos. Também hoje o presidente nomeou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para um cargo no Palácio do Planalto.
4: O primeiro compromisso do dia foi a assinatura do contrato de patrocínio da Caixa para esportes olímpicos e paralímpicos. No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o sinal verde do governo para a realização da Copa América no país. Fui procurado pela CBF...
5: Foi a informação de que a Argentina não iria mais sediar a Copa América. E se o Brasil poderia sediá-la. A primeira resposta foi a princípio sim. Por que eu falo a princípio? Porque eu consulto os meus ministros. E foi unânime.
4: Deixou bem claro, foi unânime. Todos eram sinal positivo. O presidente rebateu as críticas de que o evento pode contribuir para o aumento do número de casos e mortes provocados pelo coronavírus. As quatro sedes já anunciadas são Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Foram intensas as conversas até a definição das quatro sedes. Até a noite de ontem havia apenas um estádio confirmado, daqui de Brasília. Muitos governadores se colocaram contra a realização do evento. Somente no meio da tarde foram escolhidas mais duas cidades, Goiânia e Cuiabá, onde inicialmente o prefeito era contra, mas depois mudou de posição. Todas essas negociações foram conduzidas pelo... Tarde foi definida a realização da Copa América também na cidade do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro era favorável, mas o prefeito Eduardo Paz precisou ser convencido a aceitar a final da Copa América na cidade. O estado de São Paulo não chegou a ser convidado. Membros do governo relatam ainda que jogadores da seleção foram pressionados a não entrar em campo, o pai do jogador Neymar, foi quem deu informações sobre uma dessas ligações. Depois do anúncio das sedes, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou por meio de nota que cientistas apontaram que, neste momento, a realização da Copa América no Estado seria uma má sinalização no combate à pandemia. No fim da tarde, o presidente foi até o Ministério da Saúde, onde foi assinado o contrato de transferência de tecnologia da vacina AstraZeneca Oxford, a Fiocruz vai produzir no país o um ingrediente farmacêutico ativo, a matéria-prima da vacina, que hoje é importada da China. E nesta terça-feira, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, foi nomeado para um cargo público. Pazuelo vai atuar no Palácio do Planalto como secretário de Estudos Estratégicos. O presidente Jair Bolsonaro ainda recebeu o presidente do Partido Patriota. Adilson Barroso fez o convite formal para que Bolsonaro entre para a legenda, que recebeu ontem a filiação do senador Flávio Bolsonaro. O presidente da república ainda não definiu o destino partidário. Segue em negociação com três legendas. E daqui a
0: pouco a gente vai mostrar que o governo chinês relatou o primeiro caso humano de gripe aviária. A gente fala em instantes, não sai daí. Estamos de volta para falar que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles ocorre depois de uma notícia crime apresentada pela Polícia Federal com a denúncia de que o ministro Ricardo Salles teria tentado dificultar a fiscalização ambiental e atrapalhar a investigação de uma apreensão de madeira ilegal. Caberá à ministra Carmen Lúcia, relatora do caso no Supremo, autorizar a investigação. O ministro do meio ambiente pediu para ser ouvido e garantiu que vai esclarecer os fatos. E a CPI da pandemia ouviu hoje a médico-oncologista Nizia Yamaguchi.
6: A médica negou fazer parte de um gabinete paralelo, que segundo os senadores de oposição, aconselharia o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à Covid sem passar pelo Ministério da Saúde.
7: Eu desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Eu sou uma colaboradora eventual e que participo junto com os ministros de saúde. Sobre a suposta reunião para modificar a bula da
6: hidroxicloroquina, Nise Yamaguchi afirmou que o assunto não foi discutido no
7: encontro. Nessa é, situação, não houve minuta de bula. Eu não minutei nenhuma minuta de bula e nem discutiu. Eu estive discutindo, sim, a resolução em caráter excepcional da vigilância da, 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 da sanitária. Em um vídeo do ano passado, apresentado na sessão
6: pelos senadores... Nizia Amaguchi diz que não era necessário vacinar aleatoriamente toda a população. Questionada se ela mantinha sua posição, ela afirmou que sim, o que irritou o presidente da comissão, Omar Aziz. Senhora
8: me desculpe, mas essa voz é, calma, convence as pessoas que estão nos vendo. Então quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva, tratamento precoce não salva. A
6: médica foi interrompida por inúmeras vezes, provocando a reação até de senadores de oposição ao governo federal. O senador Otto Alencar, que é médico, questionou o conhecimento técnico de Nizia
9: Magochi.
5: A senhora defina do ponto de vista orgânico do que é o protozoário e o vírus. Por favor, a senhora é médica formada. Os
7: protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. No não, caso do Covid... Não,
5: senhora, não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, é, 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 se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares, e, as, e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídio e internamente o ácido nucleico, completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos, portanto uma medicação para protozoário não, nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. A senhora não sabe nada de infectologia? Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos
7: beta-coronavírus.
6: Em vários momentos, Nise amaguchi defendeu o tratamento
7: precoce. O que acontece é que essas medicações elas têm sido bastante eficientes em tratar pacientes precoces. E não dá para misturar todos os casos em todos os níveis conforme tem sido colocado. O
6: calendário da CPI foi modificado. Nesta quarta-feira, ao invés de ouvir quatro médicos especialistas, o presidente da comissão decidiu adiantar o depoimento de Luana Araújo, ex-secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, que ficou apenas dez dias no cargo. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, deve ser ouvido na semana que vem. E os governadores, a partir do dia 16, começando por Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro.
0: É a ministra do Supremo Rosa Weber, que vai julgar o pedido dos governadores, determinou ao presidente da CPI, Omar Aziz, que ele apresente em cinco dias mais informações sobre as convocações dos governadores. Rosa Weber também pediu que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República se manifestem a respeito. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Para isso, a gente recorre ao nosso telão. Neste momento, o Brasil tem 16.624.480 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. São 465.199 mortes durante todo esse período. Nas últimas 24 horas, foram 2.000 408 mortes, de acordo com os dados coletados pelo R7, junto com as Secretarias de Saúde e também com o Ministério da Saúde. Vamos até a China, na verdade, porque por lá, lá na Ásia, a China confirmou que teve o primeiro caso no mundo de gripe aviária em humanos da cepa H10N3. A Silvia Kikuchi tem os detalhes para a gente. Olá, Silvia, bom dia para você.
7: Olá,
6: Gustavo. Um homem de 41 anos foi internado no leste do país com febre e outros sintomas há um mês. Mas só agora foi diagnosticado com a gripe aviária H10N3. Ele tem quadro de saúde estável. Segundo o um comunicado da Comissão Nacional de Cuidados Sanitários, o risco de propagação é extremamente baixo. Não houve contágio entre pessoas próximas a ele. E ainda não há detalhes de como teria se infectado. A última epidemia de gripe aviária na China foi entre 2016 e 2017. Foi uma cepa detectada pela primeira vez em humanos em 2013. Desde lá, foram mais de 1.500 casos e 600 mortes. Gustavo?
0: Obrigado, Silvia. Olha que absurdo. Três pessoas morreram na UTI de um hospital de Santo André, aqui na ABC Paulista, por falta de oxigênio. Os três pacientes estavam entubados na UTI quando houve uma falha. Albertina Cabral de Lima, de 81 anos, Vanessa de Selle e um homem que não teve o nome revelado, foram as outras vítimas. Os dois tinham 41 anos. O Ambulatório Médico de Especialidades é uma unidade hospitalar administrada pelo Estado e gerida pela Fundação ABC, que é uma organização social que atua na gestão de equipamentos públicos de saúde. Atualmente, a unidade também funciona como hospital de campanha para pacientes com a Covid-19. A Fundação ABC informou que a falta de oxigênio de oxigênio foi provocada por uma pane na usina de abastecimento da unidade. A Secretaria de Saúde de São Paulo abriu uma sindicância para apurar o caso e afastou os dois funcionários responsáveis pela manutenção do hospital até o fim das investigações. E hoje tem aniversário na Câmara dos Deputados. Mas não é um aniversário bom para se comemorar, não. É que o projeto que acaba com o foro privilegiado completa 900 dias. Heróto, vem falar aqui com a gente. Você sempre está falando sobre o foro. O que, que impede a votação do projeto? Perderam a chave? Está escondido lá na gaveta? É isso? Uma boa noite.
8: Perderam a chave. E também, sabe qual é o outro problema, Gustavo? É o seguinte. A gente, quando faz aniversário, a gente não põe aquelas velhinhas em cima do bolo? Oi. Você conhece 900 velhinhas, em Não tem. Então não dá para comemorar, não tem bolo desse tamanho, né? O fato é o seguinte, uma coisa que todos nós, como brasileiros e cidadãos, precisamos saber. É, tá parado lá. Foi aprovado no Senado, foi aprovado na Comissão de Especial da Câmara e tá parado para ir para o plenário. Parou ali. Ali tá 900, 900 dias na gavetinha trancadinho lá. Entendeu? Como você falou aí no começo. Bom, Agora, uma coisa interessante é o seguinte, só 11 partidos apoiam a ida para o, para o plenário. Só 11. Espera um pouquinho. Tem mais de 30 partidos políticos. Exatamente. Tem um monte de partido político lá que não apoia a, a, a votação no plenário da Câmara. Então, por isso, só 11 são isso. É uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável que você tenha um número grande de partidos que é contra, veja bem, a votação. Pode, pode ser sim, pode ser não, mas a votação é que aí o cara vai dar cara para bater. Se ele votar não, pimba, a turma fica sabendo dele. E se esse processo passar, em vez de milhares e milhares de cidadãos que são absolutamente privilegiados, com o foro privilegiado, só cinco pessoas teriam o foro privilegiado. O presidente e o vice, o presidente da Câmara do Senado e o Supremo, só... O resto, perdão, os demais seriam cidadãos como nós, que se cometemos um crime, nós vamos responder na Delegacia de Polícia, no Ministério Público ou na, 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 na Justiça. Mas, infelizmente, está parado lá. Como fazer para andar? Também precisamos dar nossa sugestão. Que tal mandar um recadinho para o seu representante na Câmara, para o seu deputado, via e-mail, via zap zap, ou pode ser até por sinal de fumaça, que eles entendem. Não pode a gente chegar daqui. Falar, ó, mil dias, que quando for mil dias, nós vamos cantar parabéns.
0: Pois é, e o que tem de senador, o que tem de deputado que em frente aos celulares, né, já que hoje eles usam muito os celulares para as redes sociais, falam que, a, que são a favor do projeto, mas que lá nos corredores de Brasília trabalham contra, não está escrito. Tem um monte que só... Se vende como a favor do projeto, mas na hora H, foge. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Olha que notícia interessante. Lá na Itália, restaurantes de Roma estão liberados para receber clientes em ambientes fechados. Nós te mostramos essa e outras notícias daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Uma novidade para você que sempre acompanha a gente. Veja só.
10: Que é possível assistir os seus jornais E programas favoritos de graça 24 horas por dia Na palma da sua mão Com apenas alguns cliques Isso mesmo, isso é possível pelo aplicativo Da Record News Você totalmente conectado Com as principais notícias do Brasil e do mundo Baixe o aplicativo da Record News No seu celular Record News, informação 24 horas Na TV ou na palma da
0: sua mão É só ir lá na sua Play Store De graça Baixe o aplicativo e assiste a gente a hora que você quiser, aonde você quiser, voltando para casa, indo para o trabalho, na casa é, dos pais. Enfim, aonde você quiser, você pode assistir a gente também pelo celular. Vamos trazer outra boa informação? A Fiocruz assinou hoje um contrato de transferência de tecnologia da vacina contra a Covid com a farmacêutica AstraZeneca. Agora, a fundação vai poder produzir o um ingrediente farmacêutico ativo, o famoso IFA. O ingrediente, portanto, vai ter 100% da produção em território brasileiro nos laboratórios de biomanguinhos, a zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A produção vai começar ainda em junho, de acordo com a Fiocruz. Isso significa que a vacina vai ser feita completamente no Brasil e não vai precisar da importação desse produto, que às vezes demora para sair da China, da Índia. Será tudo feito aqui. A previsão é que a vacina feita 100% aqui no Brasil comece a circular no país a partir do mês de outubro. Ainda sobre vacina, foi aprovado hoje pela OMS o uso emergencial da Coronavac. A vacina chinesa é produzida no Brasil pelo Instituto Butantã em São Paulo. Por isso, os brasileiros estão mais perto daquele chamado passaporte da vacina.
11: Coronavac Segura, eficaz e com garantia de qualidade. Foi assim que Tedros Adhanom Ghebrezios, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, se referiu à Coronavac. Ele se disse feliz com a aprovação, principalmente pela facilidade de armazenamento em geladeiras comuns, o que facilita a distribuição do imunizante aos países mais pobres. A Coronavac é a sexta vacina a receber a aprovação de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde. A autorização funciona como um selo internacional de qualidade para o imunizante, e com isso pode participar do consórcio COVAX Facility, um programa das Nações Unidas para países de baixa renda. No Brasil, a maior parte da distribuição das vacinas contra a Covid se divide entre AstraZeneca-Oxford, da Fiocruz e a Coronavac do Butantan. O Instituto disse que a decisão é uma vitória da ciência e ressaltou que a OMS levou em consideração os dados de eficácia produzidos a partir de pesquisas realizadas no Brasil. A aprovação da OMS pode garantir que as pessoas imunizadas com a Coronavac passem a entrar em países que exigem o chamado passaporte de vacinação como os da União Europeia.
8: O reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde vai, vai, sem dúvida, influenciar na decisão dos países de aceitar os brasileiros vacinados como possíveis eh, turistas ou, ou viajantes. E existe um reconhecimento internacional que é
4: uma vacina válida.
0: Olha, o nível das águas em Manaus ultrapassou hoje um centímetro a marca de 2012, e com isso bateu um novo recorde.
9: O Rio Negro chegou a 29 metros e 98 centímetros nesta terça-feira. É a maior cheia da história desde o início dos registros, em 1902. Aqui em Manaus, 15 bairros estão alagados. Cerca de 24 mil famílias foram impactadas pela enchente e 4 mil estão desalojadas. De acordo com a Prefeitura, por causa dessa situação deve aumentar o número de pessoas que vão receber auxílio financeiro. Na região central, a mais afetada, as ruas estão tomadas pelas águas e o comércio foi prejudicado pela cheia. Além da capital, 48 cidades do Amazonas já estão em situação de emergência. 58 dos 62 municípios registram prejuízos e mais de 450 mil pessoas em todo o estado são afetadas pela subida dos rios Negros e Solimões. A Defesa Civil informou que as cidades estão recebendo ajuda humanitária e regiões de difícil acesso continuam sendo monitoradas.
2: O município já está atuando em construção de ponte, em construção de maromba, em material de ajuda humanitária para essas populações locais de seus
0: municípios. Vamos falar mais sobre vacinação agora, com os números justamente da vacinação em todo o nosso território nacional. Já receberam a primeira dose aqui no Brasil, 46.496.583 brasileiros, que já receberam... Também a segunda dose estão completamente imunizados? 22.408.928. Esse é o um número que a gente espera que suba e suba o quanto antes para os brasileiros voltarem justamente à atividade econômica, conseguirem fazer seus eventos, principalmente quem vive é, do trabalho informal e que dependia ali de um show para vender é, sua latinha de refrigerante na porta. Isso vai influenciar muito quando o comércio, então, reabrir completamente. Infelizmente, agora a gente traz um dado que preocupa, um caso de fungo preto. A gente falou ontem. Aqui, ele foi confirmado hoje em Manaus. O infectado é um homem diabético de 56 anos. Ele foi internado com sintomas de gripe, mas o teste para a o deu negativo. O homem apresentou uma infecção e acabou morrendo no dia 16 de abril. Ao descartar a Covid-19, o hospital realizou outro exame e, então confirmou a presença da mucormicose, mais conhecida como fungo preto. O fungo é, ficou muito conhecido mundialmente por uma explosão de casos lá na Índia. Pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes que têm entre 30 e 39 anos vão poder tomar a vacina contra a Covid-19 em São Paulo. Esse grupo representa 1 milhão e 200 mil pessoas em todo o estado que vão poder ser imunizadas a partir de amanhã. Para tomar a vacina é preciso comprovar a comorbidade levando a receita dos medicamentos tomados, relatório, exames ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes nas unidades básicas de saúde também podem ser utilizados. Saindo um pouco do Brasil, os restaurantes de Roma, na Itália, estão liberados para receber clientes em ambientes fechados. Pois é, a Itália suspendeu as restrições hoje e os romanos então foram rápidos em aproveitar a corrida para os restaurantes favoritos. A flexibilização se dá por conta do avanço da vacinação contra o coronavírus no país. Pelo menos 35 milhões de italianos foram imunizados com a primeira dose. É bom lembrar que a Itália foi um dos primeiros países do mundo a ser o epicentro da pandemia fora da China, ainda em março de 2020. Voltando ao Brasil, com a falta de peças e a paralisação parcial de montadoras, o preço do carro novo vai parar nas nuvens. Mas o Heródoto traz para a gente aqui um mercado que tem crescido, que é o famoso carro por assinatura. Vale a pena, Heródoto? Olha, Gustavo, depende do ponto de vista,
8: então acho que vale. Olha, olha só o motivo disso aqui. Olha essa nomenclatura, é mais vocês assim é mais chique a é gente chama de car sharing. Fica mais mais uh, global.
0: Perdemos o contato com o Heróto, a gente vai retomar o contato e na volta, então, a gente tenta falar sobre justamente esse carro por assinatura. É uma tendência mundialmente, já começa a aparecer aqui no Brasil também. Então, a gente retomando o contato, a gente fala com o Heroto sobre isso. E olha, um opositor preso em Belarus usou uma caneta para se ferir em um julgamento. A gente volta com essas e outras informações. Já, já. Jornal da Record News de volta e a gente retoma o contato com o Heroto Barbeiro. Heroto, você falava justamente sobre esse carro por assinatura. Vai vingar isso aqui? Olha,
8: eu creio que vai por dois motivos. Primeiro, porque o preço do carro está muito alto, não vai cair o preço do carro. Faltam peças, como a gente já explicou aqui no jornal outro dia. Esse é um lado. E o outro, Gustavo, é o seguinte, aquele sonho do carro próprio, do, né... No jovem e então, tal, parece que também está caindo, o pessoal está abrindo mão dessa ideia de ter um carro próprio. Para isso, então, o que você faz? Você vai, como você já disse, vão para carro por assinatura. Agora, você vai dizer, bom, qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte, eu não tenho problema. Eu vou pagar só combustível, multa e estacionamento. O resto é por conta do dono do carro. Agora, em outros lugares do mundo, é possível você fazer essa assinatura por um mês, por dois meses. Aqui no Brasil, ainda não. É, no mínimo, por um ano, dois ou três, porque, logicamente, o preço, assim, vai caindo ao, ao, ao longo do tempo. Então, você diz: bom, é principalmente comodidade. Eu não vou ter mais dor de cabeça nenhuma, não vou trocar o óleo, não vou ver se a bateria está boa, nem coisa nenhuma. Eu simplesmente pego o carro e saio andando por aí. Agora, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui dos nossos amigos e amigas. É, é o seguinte, Gustavo. E o preço? Bom, comparando preço por preço, veja bem. Vamos, logicamente depende do tipo de carro. Se for aquele carrão que você tem, aquele SUV e tal, e tal e tal, é mais caro. Se andar muitos quilômetros aí até Buenos Aires, também é mais caro. Agora, se for um carrinho popular, fica baratinho. Vou dar um exemplo aqui. Você pegar um carrinho popular mais barato, quanto custa por mês? Mil reais. Mas você só pode andar 6 mil quilômetros por ano. Então, na verdade, você pode só andar 500 quilômetros por mês. Não pode andar mais do que isso. Se você andar mais, você vai pagar. Então é por aí que começa. E uma curiosidade também, Gustavo, para encerrar aqui. Não são só as locadoras que estão fazendo isso, não. As empresas que fabricam carro no mundo e no Brasil... Elas também estão tendo do carro para alugar por assinaturas. Se você estiver interessado, eu posso falar de outros modelos.
0: Boa, Heraldo. Oh, 6 mil quilômetros por ano é uma boa margem. Dá para rodar bastante. Heraldo, continua aqui com a gente. Eu vou falar agora da ANEL, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre uma coisa que chamou atenção no cenário internacional. Enquanto isso, então, eu trago a informação da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Decidiu criar um gabinete para monitorar o sistema elétrico no país. É bom lembrar da crise energética que a gente vive abaste... desse abastecimento. A ideia, então, é criar o gabinete e ser uma alternativa para evitar a escassez de energia do Brasil. Foi tomado uma semana após aquele alerta de emergência hídrica da Bacia do Paraná e o baixo nível nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. O grupo irá se reunir semanalmente para monitorar, então, a situação do sistema elétrico e avaliar medidas de ampliação para garantir, então, o fornecimento de energia para todo o país. Heroto, vamos falar agora então do cenário internacional, porque um opositor bielorrusso, julgado por inúmeras acusações, se feriu propositalmente durante uma audiência em Minsk, capital de Belarus. Heroto, houve relato até de ameaça contra a família desse opositor ao ditador lá de Belarus?
8: Exatamente. Ele foi levado para o tribunal e, segundo então, as organizações de direitos humanos, ameaçaram ele dizendo o seguinte, se ele não assumisse o fato de que ele é um traidor e que ele está organizando as manifestações contra o ditador de Belarus, os pais dele e os vizinhos dele seriam também presos. Então ele não sabia o que fazer, ficou desesperado. E durante a audiência no tribunal, ele tinha lá uma caneta esferográfica, pediu uma caneta esferográfica para escrever. A hora que as pessoas distraíram, ele subiu na mesa, e com a caneta esferográfica, ele cortou o próprio pescoço com ela. Ele enfiou a caneta esferográfica no pescoço. Uma cena horrorosa. A gente está mostrando aí ele sendo atendido. Ele imediatamente caiu, foi levado para fora do tribunal e, pela informação que obtive agora, ele está em estado de saúde satisfatório. Ele não morreu e ele está lá. Mas os oposicionistas que estão fora, porque aquilo é uma... E aí... ...dura. Então, des... então, você vê o seguinte. Por incrível que pareça, apesar de ter acabado a União Soviética, é o único Estado soviético existente ainda no mundo.
0: Pois é, são os tristes, as tristes cenas, tristes as cenas que acontecem lá na Bela Rússia. Esse opositor foi pego voando num avião, né? O avião foi desviado com caças que sobrevoavam ali a Bela Rússia, um voo comercial, uma situação que chama a atenção de todo o cenário internacional. Heródoto, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até amanhã. Até amanhã. Voltando ao Brasil, o Ministério da Educação está oferecendo 136 cursos de graça. Todos estão lá no site do governo, chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem, o Avamec. As inscrições, para você que está interessado, devem ser feitas na própria plataforma. O estudante vai receber um certificado quando concluir todas as aulas. Entre os cursos mais acessados, estão práticas de alfabetização e alfabetização baseada na ciência. E olha, vamos voltar a falar de falta de energia elétrica, a gente falou da ANEL. Olha o que está acontecendo com os moradores de Caçador, em Santa Catarina. Eles fizeram fila durante todo o dia para carregar celular em empresas que possuem geradores. A cidade está sem luz há quatro dias. A queda de energia ocorreu depois que uma forte tempestade atingiu a região na semana passada e derrubou quatro torres de transmissão. A prefeitura decretou situação de emergência. Então, fila para conseguir recarregar o celular e conseguir ficar falando com a família. Que situação! Lembra daquele médico brasileiro que está envolvido numa confusão lá no Egito? O Ministério Público egípcio pediu, pediu, pediu a prisão provisória do médico que fez comentários de cunho sexual a uma vendedora. Victor Sorrentino foi detido no domingo e pode ficar por mais quatro dias preso. Ele postou um vídeo nas suas redes sociais com insinuações sexuais a uma mulher. Com a repercussão negativa, o um médico voltou à loja e pediu desculpas. E disse que era uma brincadeira, esse é o vídeo das desculpas. O Ministério Público do Egito informou que a vendedora manteve o processo criminal por danos à imagem. E o um manuscrito raro do Físico e Matemática, Isaac Newton, foi encontrado e será leiloado. O registro das anotações do livro Princípio, o mais famoso do cientista. A primeira edição foi publicada em 1900... 1687 perdão, e apresentou teorias sobre como o universo funciona, de gravitação universal e movimento planetário. As páginas foram escritas em latim entre maio e julho de 1964. A peça, então, agora vai a leilão. O preço inicial são modestas 900 mil libras, que equivalem a mais de 6 milhões e meio de reais. Vários pontos de vacinação estão recolhendo alimentos para doação. Mas no mês de maio, as contribuições diminuíram muito.
10: O médico Luiz Carlos foi tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Apesar da alegria da vacinação, ele lamentou não participar da campanha de arrecadação de alimentos Rio Contra a Fome.
5: Não, infelizmente não, 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 não sabia, não soube. Você não teria trazido. Eu acho que é uma ideia importante poder ajudar. E não custa nada. Se você vem se vacinar, não custa nada trazer alguma coisa para ajudar quem precisa, né?
10: A campanha para que as pessoas levem alimentos não perecíveis na hora de receber a dose nos mais de 250 pontos de vacinação da cidade. Mas em maio, a quantidade recolhida ficou bem abaixo do esperado. A arrecadação de alimentos caiu 80%. Só esse centro municipal de saúde na Tijuca chegou a arrecadar uma tonelada em apenas uma semana. Essa sala estava completamente tomada. Hoje as doações cabem apenas dentro dessa caixa. Um espaço para circular... Que nenhum funcionário gostaria de ter.
2: Você pode trazer para um ponto de vacinação ou entrar em contato com as redes sociais da Secretaria de Juventude, é Juve Rio. E aqueles também, as empresas né, que têm uma capacidade maior de doação, também podem entrar em contato com a Secretaria, que a partir desse contato a gente leva esse alimento, conecta esse alimento às regiões que mais precisam na cidade.
10: Os alimentos e itens de higiene pessoal são repassados para 80 ONGs. E depois são distribuídos para comunidades do Rio de Janeiro. O secretário lembra que há outras ações para ajudar as pessoas que têm passado por dificuldades.
2: A prefeitura ela conta com uma série de auxílios para ajudar a população. E quem quiser saber se tem direito a um desses benefícios, é só entrar no site da prefeitura e buscar lá a partir do CPF, que certamente vai descobrir.
10: Na saída da vacinação, Antônio fez questão de reforçar. Que solidariedade não sai de moda.
2: Não deixe de nos doar. A doação, a doação é a coisa mais bonita que existe. entendeu? É você poder dar alguma coisa a alguém.
0: Boa. Se possível, doe dois sangue, dois cestas básicas. Quem tem agora pode ajudar muito quem está sofrendo. Olha, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia, pela audiência, mas você siga bem informado. Agora com o News das 10 de Manuela Caiada. Tchau, tchau.